2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas, muchas gracias por acompañarnos un día más en este su programa Prisma RU a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida Y bueno, este viernes eh, Iniciamos el programa, escuchamos ahí de fondo A Tina Turner Quien en 1939 Pues nació, o sea que hoy está De fiesta, cumpliendo 82 años Y la estamos escuchando con la canción Proud Mary, original de Los Creedence Tina Turner, esta mujer con una Voz espectacular, además también reconocida como la mujer de las piernas del millón ¿no? por este gran físico que le sigue caracterizando a pesar de ya ser una mujer grande y bueno una gran cantante así que hoy felicitamos a Tina Turner cuando cumple 82 años y bueno pues ya estamos en el último viernes de este penúltimo mes del 2021 tan difícil pero también a la vez enriquecedor que nos ha dejado tantas enseñanzas y reflexiones. Y para seguir precisamente en ese camino del aprendizaje de la mano de las y los especialistas de nuestra máxima casa de estudios, hoy hablaremos sobre este aumento inflacionario en la economía de nuestro país. Pero, pues, ¿qué podemos entender con esto? ¿Qué esperamos que suceda para el próximo año? ¿Cuáles son los factores que tenemos que atender para entender y enfrentar esta situación? Pues, al respecto, platicaremos con el doctor Ernesto Bravo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También en entrevista conoceremos los detalles sobre el décimo tercer coloquio Afro-Indoamérica, Uramba, Afro-Indoamérica, movilizaciones antirracistas y reexistencias que se llevará a cabo durante cuatro días. Toda esta información nos la compartirá Fernando Cruz del programa en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Y como todos los viernes llevaremos las secciones de corriente alterna del grupo de unidad de investigaciones donde pues, este día nos hablarán sobre la nueva convocatoria para integrarse a este grupo de investigación. También tendremos la sección de Refractario R.U. con Javier Contreras y, por supuesto, Melomanía R.U. con nuestra querida Dulce Wet. Así que les invitamos a que nos acompañen durante las siguientes dos horas aquí en Prisma R.U. y juntos Relatemos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Vámonos con nuestra información, el resumen informativo, en temas universitarios celebra el Instituto de Investigaciones Biomédicas, su 80 aniversario. Presentan el libro Desapariciones en México, análisis sociojurídico del fenómeno en curso. A casi 20 años de las primeras leyes de transparencia en México, es necesario analizar que se cumple el derecho que tienen los ciudadanos en la materia. Asegura el doctor Luis y Romo del Instituto de Fisiología Celular que la recuperación cerebral es posible de diversas formas. Y la UNAM tiene amplia cobertura para formar médicos familiares. En noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud informó este viernes que estudia si la nueva variante del coronavirus descubierta en Sudáfrica con un alto número de mutaciones es clasificada como alto riesgo, aclaró que tardará semanas en conocer su verdadero impacto. Mientras tanto, el laboratorio alemán BioNTech, aliado de Pfizer, estudia si la nueva variante de COVID-19 es capaz de escapar a la protección de la vacuna. Aquí en nuestro país el peso cayó a su peor nivel en los últimos, bueno, ya esto en temas nacionales, eh, aquí en nuestro país el peso cayó a su peor nivel en los últimos 14 meses ante el temor que ha generado la nueva variante de COVID. El precio del dólar rebasó los 22 pesos en algunas sucursales bancarias. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, informó que monitorean de manera permanente lo que se registra en otros países respecto a la pandemia.
3: Eh, estamos monitoreando, pero además siempre estamos insistiendo en no bajar la guardia. Eh, afortunadamente en nuestra ciudad los grupos antivacunas eh, no son fuertes y esto permitió una alta cobertura de vacunación. También los inviernos, si bien es una temporada invernal, no son los inviernos europeos eh, y esto también tiene una, un efecto, digamos, eh, de, no tan dramático en las infecciones respiratorias. Pero la, la parte más, más importante es que se ha incorporado la población, si ustedes ven, ha incorporado estas medidas. Si, se, si tienen síntomas van a los kioscos de la salud, que en este momento, digamos, de estabilidad, se siguen haciendo 7.000 pruebas diarias, las mantenemos en muchos sitios de la ciudad. Esto permite identificar tempranamente a la persona positiva y aislarla, avisar a sus contactos y dar todo el seguimiento. Entonces, todos estos dispositivos pues, permiten que la ciudad tenga manera de estar respondiendo a la estabilidad, pero también estar preparada hacia adelante.
2: Y la Ciudad de México continuará en Semáforo Verde por dos semanas más. Escuchemos... Escuchemos a Eduardo Clark, director de Gobierno Digital.
4: Continuamos dos semanas más en semáforo verde. Ayer recibimos la notificación del Gobierno de México, estamos en cuatro puntos de 40, entonces seguimos estando dentro de los parámetros del semáforo verde. Y por esta razón continuamos dos semanas más, esto ya el haría ocho semanas consecutivas en este color del semáforo. En términos de hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, este es el último dato que tenemos, es el reporte que recibimos ayer por la noche, 657 personas hospitalizadas, es una persona menos que las que teníamos la semana pasada, es decir, tenemos en estos últimos siete días un grado de estabilidad, pueden ver ahí en la misma gráfica que en la última semana se ha quedado más o menos estable dentro de este parámetro de entre 670 y 650 hospitalizaciones. Mismo caso para la Ciudad de México, en los hospitales que están ya dentro de la Ciudad de México, tenemos 492 personas hospitalizadas a corte de día de ayer, comparado con la semana pasada es una reducción de 10, es decir, también eh, una estabilidad importante, a diferencia del de otro indicado el, en la zona metropolitana donde estuvo a uno, aquí son diez, pero en términos generales, como pueden ver la gráfica, nos hemos quedado estables en esta franja, en este caso de entre 500 y 480 ha estado en los últimos siete días.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que proceda en los casos de agresión a mujeres policías durante las marchas del 25 en el día de
5: ayer. ¿A qué partido pertenecen? Y lo digo así abiertamente, directo, sin ningún problema. Porque... ¿Quién estuvo eh, diciendo que era pertinente la violencia que se generaba? Y hoy este grupo pues cada vez es más pequeño. Nosotros siempre vamos a proteger a las mujeres, como jefa de gobierno, como servidora pública y como persona. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y hoy como jefa de gobierno para proteger a las mujeres que sufren de violencia, que son muchas en distintos niveles. Y también nos están provocando ¿Para qué? Para que reprimamos. Es una provocación para la represión. Entonces, nuestras compañeras policías, la verdad, cada vez están mejor preparadas y por eso eh, yo las felicito, porque ellas eh, sufren esta agresión y de todas maneras eh, se mantienen, se contienen. Eh, nada más hay que ver otras manifestaciones en otros países, en otras ciudades. Eh, ellas solamente tienen su escudo y en algún momento el extintor.
2: Y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, habló del ataque armado dirigido contra el secretario de Seguridad Pública de Guaymas, Sonora, donde murió una activista.
6: Los dos están eh, sin daño alguno. Desgraciadamente hubo... Eh, daños colaterales ahí un policía municipal, el propio sicario y una muchachita que estaba ahí de, de, como parte de la manifestación que por cierto es hija de un miembro de la, Arma, de la Secretaría de Marina Armada de México ya se están atendiendo las, eh, pues todo lo relacionado a este caso eh, vamos a tratar de tener más eh, información de inteligencia para ir sobre este grupo delictivo que está ahí en, pues en la región.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
7: Recuerda que hoy cierra la convocatoria del proceso de selección para obtener la beca de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical 2022. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Música de nuestra máxima casa de estudios, convocan a jóvenes profesionales de la composición interesados en obtener dicha beca. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial música.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de Escaparate, revista radiofónica que tiene para ti diversas opciones culturales dentro y fuera de la UNAM, de cine, teatro, música y danza, además de reportajes, crónicas y entrevistas. No te pierdas Escaparate todos los viernes en punto de las 15.15 15 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx otra opción que no te puedes perder es Miocardio, la génesis del sonido, serie que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. Hoy, Miocardio, la génesis del sonido, dedica su emisión a Cecilia Toussaint, gran intérprete con una visión artística extraordinaria paralelamente a su trabajo como cantante ha participado en teatro cine y televisión Hoy nos habla sobre la inspiración que la llevó a crear Cromático y El lado sur de mi corazón. Sus más recientes trabajos discográficos, Miocardio, La génesis del sonido, se transmite todos los viernes a las 18:15 horas con retransmisión los domingos a las 14:30 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Evita asistir a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio.
2: Campus RU Con 16 minutos y ya vamos a entrar esta información que se genera en nuestro campus universitario. Celebran el 80 aniversario del Instituto de Investigaciones Biomédicas. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes. Así es, Vicky. Buenas tardes. Esta dependencia universitaria está de manteles largos.
8: Haciendo un poco de historia, en 1941, en la antigua Escuela de Medicina, se le conocía como Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos. Para 1954 llegó a la recién inaugurada ciudad universitaria como Instituto de Estudios Médicos y Biológicos. Finalmente, en 1969 cambió su nombre a Instituto de Investigaciones Biomédicas. El rector Enrique Grague envió el siguiente mensaje.
9: Su prestigio y tradición están cimentados en sus altos estándares de calidad y en su rigor para la investigación y generación de nuevos conocimientos. Y prueba de ello es esta producción científica de alto nivel reconocida por pares nacionales e internacionales. Modelos ejemplares de docencia y formación de recursos humanos. Su enorme, invaluable y generosa contribución al crecimiento y descentralización de la producción científica en México y una gran capacidad multidisciplinaria para abordar la ciencia básica, y la investigación especializada, creando los vínculos con instituciones de salud, con la sociedad y con el sector empresarial. También hay que decir, en un evento de esta naturaleza, la manera y subrayar, la manera en que el Instituto de Investigaciones Biomédicas contribuyó con la generación de conocimiento durante la crisis sanitaria, ya sea para comprender la naturaleza y efectos del virus como para garantizar una vigilancia epidemiológica efectiva o para diseñar soluciones prometedoras para el control del, de la pandemia COVID-19.
8: Ahora habla Imelda López Villaseñor, directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas.
10: La conmemoración de los 80 años de Biomédicas nos encuentra en medio de una pandemia que pocos de nosotros imaginábamos tendría el impacto y las consecuencias que hemos padecido pero la pandemia no nos ha detenido. Muestra de ello son los cursos y eventos académicos a distancia que nos han dado la oportunidad de implementar modelos alternativos de enseñanza y mantenernos comunicados a pesar de encontrarnos distantes. Como medida de seguridad, cuando fue necesario, realizamos pruebas de detección del virus SARS-CoV-2 a la comunidad. Nuestros académicos participan en proyectos para contender con la pandemia por COVID-19. Como muestra, están el desarrollo de vacunas, pruebas diagnósticas y la propuesta de terapias alternativas para pacientes con COVID. Se han puesto también de manifiesto la necesidad de recondicionar nuestras instalaciones como el Laboratorio de Alta Seguridad, y el edificio que albergará las unidades de apoyo a la investigación.
8: Escuchemos a Jaime Marto Quintana, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Biomédicas.
6: Estos dos años en que hemos padecido la pandemia, nuestra universidad desplegó su máximo esfuerzo, su conocimiento y capacidades técnicas para orientar y apoyar a la población, a sus alumnos y a su personal para continuar con las tareas académicas. La UNAM mantiene firme su compromiso de renovarse continuamente para mantener la excelencia e innovación en la formación profesional de sus alumnos y en las actividades de investigación científica, humanística y cultura con responsabilidad social, transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo la defensa de las libertades académicas y su capacidad de autogestión que constituyen el, el sustento de su autonomía
8: Escuchemos a Carlos Arámburo de la OZ, investigador del Instituto de Neurobiología.
9: El Instituto de Investigaciones Biomédicas ha contribuido de manera relevante a promover la descentralización de la investigación científica en México. Un aspecto a destacar es que después de cada uno de esos procesos de gemación que implicaron la salida de personal académico y de líneas de investigación para crear a las entidades mencionadas, el Instituto ha sabido reagruparse, redefinir objetivos, fortalecerse con la incorporación de nuevos académicos y enfocarse en metas cada vez más ambiciosas para lograr su misión original.
8: El Instituto de Investigaciones Biomédicas es una dependencia de la UNAM que pertenece al subsistema de la investigación científica. Su misión es el estudio de fenómenos biológicos y biomédicos en los niveles molecular, bioquímico, celular, organísmico y poblacional, para contribuir con este conocimiento al desarrollo científico y a la enseñanza y difusión de la ciencia en nuestro país con miras a un desarrollo mundial saludable. Actualmente cuenta con dos sedes, una en el circuito escolar y otra en el tercer circuito exterior de Ciudad Universitaria. Vicky, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con esta información, porque analizan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el fenómeno de las desapariciones que continúa, crece y deja huellas. Esta información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, quienes ya tenemos, a quien ya tenemos en la línea. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas
11: tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. No hay investigaciones que descubran desde el derecho penal las desapariciones en México pese a la gravedad de la problemática y en la que se envuelve una cifra de más de 94.426 personas de las que no conocemos su paradero desde 1964, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Así lo dijo Michael Berlín, defensor de derechos humanos y coordinador del libro Desapariciones en México, análisis socio jurídico del fenómeno en curso presentado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El especialista también se refirió a la presencia del equipo de expertos del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que está de visita en nuestro país y que desde el 15 de noviembre recorrió
4: 12 estados. Es una oportunidad que esté el Comité que en el 2015 señaló en, sus, en, su, en las recomendaciones después de la revisión periódica de México, en diferentes partes del país hay una situación de desapariciones generalizadas. ¿no? Hubiera sido suficiente para ir a la Asamblea General aplicando el artículo 34. Y sin embargo, el discurso fue, no, pero estamos haciendo una ley, denos oportunidad de ir avanzando y atender el problema. Un miembro del, del comité mencionó en alguna de las reuniones que um, no había condiciones políticas para aplicar el artículo 34. A nosotros nos parece que, que la determinación del comité tiene que ser técnica. Sugería que quizá en unos tres años, y tres años al ritmo que tenemos son otros 30.000 personas desaparecidas. Es una urgencia.
11: En tanto, Leticia Hidalgo Rea, mamá de Roy Rivera Hidalgo y fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, dijo que desde hace diez años buscan por sus propios medios a sus familiares, al tiempo que exigen al Estado mexicano que cumpla con su propia responsabilidad en el tema.
12: Se menciona en la economía ¿no? de la nación y ahora con nuestro nuevo gobernador Samuel García, eh, pues en el, en el mundo, eh, es el cuarto estado de la república con más personas desaparecidas. En julio del 2021, es decir, hace tres meses, se registraron 94 delitos contra la libertad. Esta cantidad es la mayor cantidad eh, registrada en un mes en los últimos 10 años además eh, de los campos de exterminio en toda nuestra entidad. Nosotros hemos eh, reportado y hemos ubicado siete de ellos, en donde los restos humanos, todos regados por ahí, dan una cantidad de más de mil fragmentos y de más de 200 personas identificadas a través del ADN, además de 1.800 cuerpos en las fosas comunes de la Fiscalía.
11: Cabe recordar, Vicky, que los expertos llevan tratando de fiscalizar la crisis de los desaparecidos en México desde 2013, pero todas sus peticiones han sido denegadas por los sucesivos gobiernos, a pesar de que el país ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2009. Esta es la información que tenemos.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Este tema de las desapariciones que los estudiantes, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinaba, pues es el caso más visibilizado, pero pues lamentablemente el que miles de personas sigan desaparecidas en nuestro país, como escuchamos en la nota, es una situación que urge, urge atender porque nos duele mucho como país. Y bueno, ahora vamos a, a con esta nota sobre... Estudian en la UNAM la importancia de la transparencia. Esta información con Dulce García, quien ya está en la línea. Hola, Dulce, muy buenas tardes.
13: Claro que sí, Vicky,
2: muy buenas tardes aquí ti al auditorio. Vicky, para la UNAM es muy importante el
13: camino fijado hacia la transparencia, por lo cual llevó a cabo el foro Los Desafíos de la Transparencia Proactiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde la secretaria General de dicha instancia universitaria, Patricia Martínez Torreblanca, Dijo que hace a casi 20 años de las primeras leyes de transparencia y acceso a la información en México, que ya establecían la obligación de los entes gubernamentales de ofrecer a la población los documentos públicos, se ha propiciado un ánimo social de conocer y poder evaluar las acciones del gobierno. Añadió que el objetivo es contribuir con la información del conocimiento público. Escuchemos. Es ahí donde se ubica la transparencia proactiva. Podemos entenderla como el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional o complementaria a la que se establece con carácter de obligatorio por la ley general. Todo ello en favor de la construcción del conocimiento público útil enfocado a las necesidades de sectores de la sociedad determinada o determinables. Es una valiosísima actividad complementaria a las solicitudes de información que estaban contempladas desde esta primer ley federal de transparencia. Y bueno Vicky, el propósito de este foro sobre transparencia proactiva es discutir lo que sucede en la materia, en los poderes públicos como en el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en organismos autónomos como lo es el INE, el INEGI o bien la propia UNAM. En su oportunidad, la doctora Jacqueline Pechard dijo que otro de los objetivos de este encuentro es comprender cuáles son los temas que le interesan a las personas a partir del análisis de las solicitudes de información que se han presentado. Escuchemos. Pero
14: también se pueden eh, analizar los recursos de revisión, es decir, las quejas que llegan al Instituto Nacional de Acceso a la Información porque no se les dio la información completa o porque se les dio eh, pues desactualizada o porque simplemente no se les dio la información. Y entonces ahí lo que nosotros vemos es de qué manera los organismos garantes están avanzando en su agenda de cada vez más, esa sería la idea, de que progresivamente se fueran abriendo los temas de información cada vez de manera más consistente y permanente.
13: Y bueno, otra de las actividades será el análisis de las políticas que se lanzan para saber cuáles son los derechos de los ciudadanos en materia de transparencia. Esta es la información,
2: Vicky. Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 29 minutos y ahora sí vamos a entrar a este espacio para platicar con expertos como el día de hoy para hablar sobre esta noticia ¿no? que hemos, eh, bueno, pues ha llenado ahí los medios de comunicación. ...sobre este registro del 7.05% de inflación en la primera quincena de noviembre... ...se dice la más alta desde abril de 2001... ...y bueno, pero al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró... ...que esto es producto de un fenómeno mundial... ...sin embargo, por otro lado, la Junta de Gobierno del Banco de México... ...manifestó su preocupación en torno a los altos niveles de inflación que persisten en el país y a la contracción de la economía durante el tercer trimestre del año. Pero para entender más esta situación, ya tenemos en la línea al doctor Ernesto Bravo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y coordinador del boletín Momento Económico Nueva Época. ¿Qué tal, doctor Bravo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Gracias.
15: Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Virginia? Buenas vamos a ver ese tema de la inflación. Sí, sí, Saludos. doctor,
2: pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, pues sí, nos interesa sobre todo entender, ¿verdad?, bajar un poco esta discusión, bajar un poco esta información, para que entendamos, estamos, después sobre todo doctor, de haber vivido aquella crisis de aquella devaluación de 1994. Estas noticias a veces nos mueven y nos eh, sitúan en la preocupación de qué estamos viviendo, qué se puede venir. Entonces, bueno, pues de la mano de su de su experiencia, doctor, queremos conocer qué opina al respecto.
15: Claro, eh, mire, efectivamente, esto se trata de un fenómeno de carácter mundial y no es solamente de México o de Estados Unidos. Estamos viviendo en América Latina una inflación cercana al 9%, con países como Argentina registrando un 50% de inflación y Brasil incluso por encima del 10%. ¿no? En ese escenario, bueno, pues eh, México es preocupante el rebote porque se registra un aceleramiento y estamos registrando 17 semanas de inflación por encima de la meta de objetivos de el Banco de México. Ellos subieron la tasa eh, de interés recientemente a 5% eh, porcentuales para controlar este fenómeno inflacionario y están discutiendo si y lo más conveniente sea volver en la próxima reunión, volverla a subir o mantenerla porque pues eso podría también afectar las expectativas de crecimiento en un momento en el que también salió el dato de una caída de 0.4% del PIB en el tercer trimestre. Entonces, eh, esta inflación finalmente se compone de lo que conocemos como la inflación subyacente y la no subyacente. La subyacente es la que tiene que ver con aquellos productos que no son administrados por el gobierno o que no son de carácter agrícola, que no están sujetos a presiones cíclicas. Este índice pues está subiendo en esta eh, quincena eh, reportada al 5.5% y es un eh, nivel que no se veía desde el 2009. Asimismo, la inflación eh, no subyacente, que es la de los precios administrados del gobierno y la agrícola, está cercana a las 12%. De hecho, esta es también la que está dando ese tirón de, eh, ese jalón finalmente de los precios. Eh, hay un dato interesante a rescatar, no obstante eh, el dato, que es el índice eh, de precios de la canasta de consumo básico. Este baja baja en esta también eh, quincena y es algo que ayuda en cierto sentido porque los bienes de la canasta, digamos, de consumo más eh, inmediata para los eh, consumidores, valga la redundancia, pues no está subiendo como si está subiendo el índice general. Entonces ahí hay una especie de compensación a favor sobre todo de los ingresos bajos y, y medios porque finalmente la inflación pues lo que implica es una pérdida del valor adquisitivo eh, de la moneda.
2: ¿no? Claro, claro. Y también pues un poco contextualizar esta situación en este periodo de todavía no salimos de la pandemia, todo este cierre de actividades económicas y también entender qué tanto deriva de ello. ¿no? Y, y, y que nos explicara un poco más a detalle, doctor, esto, ¿cómo podemos entender? O sea, hemos vivido en, las, en los últimos días un aumento de muchos productos de la canasta básica, sí aumentaron, sin embargo ahorita usted nos indica, eh, al parecer algunos ya lograron una estabilidad o un, un se bajó, entonces esto nos puede dar como cierta tranquilidad o cómo podemos entender esta situación.
15: Efectivamente, lo que pasa es que finalmente esta inflación es inflación importada, los Estados Unidos están viviendo un doble proceso. Una recuperación más acelerada de lo que se esperaba, está creciendo al 6% su PIB, y eso implica, bueno, pues una demanda fuerte, ¿no?, de bienes y servicios, que les impacta su inflación. La inflación ya está ubicada para Estados Unidos en 6,2%, no pensaron que llegara a ese nivel, y esto se ve agudizado por el problema logístico, ¿verdad? Eh, este problema que tienen ahí de no poder eh, desembarcar eh, todos esos insumos en la costa este y oeste, y que finalmente al no tener los, eh, las cadenas productivas de valor, pues se retrasa la producción incrementándose el valor de las mercancías y se nos importa esa inflación a través de los costos. Aquí cuando se mete uno a ver cuáles son las áreas que más han subido eh, precios o que integran, digamos, a este NTC, eh, incluso viéndolo, por parte de la producción, a través del índice de precios al productor, pues identificamos muy claramente que los energéticos son, digamos, uno de los factores que más están subiendo. Por supuesto, los productos agrícolas, pero también las manufacturas, ¿no? Estas, digamos, están registrando esa inflación de costos importados.
2: Muy bien, esto es, yo creo que nos aclara un poquito también de que no es una situación, como lo decía el presidente, y usted también lo enfatizó, es una, es una inflación global, digamos, mundial que estamos viviendo, no es particular de nuestro país. Pero te, quisiera preguntarle, doctor, porque según nota en un diario nacional, algunos integrantes también de esta Junta de Gobierno del Banco de México señalaron que las presiones inflacionarias ya no reflejan solamente cambios transitorios en los precios. ¿Qué, qué nos puede decir para aclarar y nos quede más eh, detallado, más clara esta esto que están planteando estos integrantes?
15: Esto hace referencia al índice subyacente. El índice subyacente registra los precios de las mercancías que no están sujetos, digamos, a esta volatilidad de precios porque eh, cuestiones de carácter cíclico. Este es el que ha subido también con respecto a las quincenas anteriores. Este índice que desde 2009 no subía al nivel que lo estamos teniendo, el, un poco más del 5.5%. Es decir, son elementos más estructurales que son los que mueven a la Junta, eh, digamos, de gobierno del Banco de México a eh, poner más atención y a discutir finalmente eh, qué tan pasajera puede hacer o no. Si fuera nada más la no suficiente, pues eh, efectivamente se tratará de un problema momentáneo, pero al ser eh, estructural, pues eso también los mueve finalmente a una posible, digamos, modificación de las tasas de interés para controlarla. El problema, como le comento, es que caímos en el tercer trimestre al 0.4% del PIB, y es una caída digamos importante, se registra en el sector de los servicios, y que obedece a múltiples causas. eh, Entre ellas, por supuesto, el problema del COVID. El problema de la salida de inversión extranjera directa que tuvimos durante el tercer trimestre, que fue una salida importante eh, de capitales de más de 14.500 eh, millones de dólares, junto con un déficit comercial de más de 4.070 millones de dólares. Entonces, eh, esta concatenación de factores hace complejo al crecimiento para el último cuarto trimestre del año. De tal manera que el Banco de México también tiene que tomar en cuenta esta condición recesiva de la economía del tercer trimestre para no complejizarla más, ¿Verdad? Con una subida de tasa de interés que haga que el, la, el cierre del año pues crezcamos a una tasa menor a la prevista que era más o menos del seis por ciento. ¿no? Entonces, la política económica en ese sentido se siente un poco o se encuentra en un escenario medio entrampado por controlar las presiones inflacionarias, pero también por no abatir la recuperación económica de un año muy difícil que tuvimos eh, pues el año pasado, ¿no? Donde caímos más del 8%, 8.2% del PIB. Entonces, esta recuperación para 2021 pues compensa un poco. De hecho, no vamos a recuperar la totalidad de la caída del año pasado y por eso es preocupante que abatamos con la política económica eh, pues la dinámica del crecimiento del PIB.
2: Claro. Doctor, y también quisiera preguntarle, porque se ha dado alguna relación, se ha mencionado en también en algunos medios y quisiera preguntarle también qué tanto tiene que ver esto como efecto de la nominación de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador retirando de esta propuesta Arturo Herrera, porque justo momentos después de esta noticia es cuando el Inegi pues informa de este aumento inflacionario. ¿Qué tanto usted considera que tenga que ver esta situación, esta, esta propuesta al menos?
15: Mire, finalmente se incrementa, digamos, la incertidumbre eh, y la volatilidad precisamente porque, eh, bueno, pues no se esperaba un, un relevo de esa naturaleza. Sin embargo, bueno, pues ya salió ahí el Secretario de Hacienda también a comentar y reafirmando finalmente lo dicho por el presidente en términos de que se trata de una eh, personalidad con experiencia y en donde la autonomía se va a respetar. Entonces, esto digamos abona para abatir las presiones eh, en este caso pues, eh, que ya también se empiezan a manifestar en el tipo de cambio. Toda esta incertidumbre derivada de la pues este el relevo ahí en el Banco de México eh, el incremento de la inflación, la caída eh, momentánea en el tercer trimestre del PIB, pues de alguna manera incrementa ¿no? la volatilidad. Pero pues precisamente con anuncios tanto de parte del presidente como del secretario de Hacienda, pues esto tiende un poco a matizarse. Y esperemos a final de cuentas que eh, esta transición sea eh, persa, que se dé el relevo de la mejor manera y que finalmente eh, se llegue a una buena decisión por parte del Banco de México. Yo estoy de acuerdo en ese sentido con lo que el subgobernador Gerardo Esquivel eh, afirmó, de que no sería lo más conveniente subir tasa de interés en este momento para controlar la inflación, precisamente porque eh, podrías limitar el crecimiento económico y esto generaría todavía más presiones, más volatilidad. Entonces hay que tener un poco de paciencia y por supuesto este tema se tiene que resolver a la brevedad, para que ya no incentive más este, las presiones digamos eh, ya, a las que ya está sujeta digamos la economía mexicana porque eh, bueno pues los Estados Unidos eh, se están digamos fortaleciendo y el problema de la inflación a nivel internacional y este rebrote que ya también puso eh, pues a preocupar a los analistas económicos de la variante sudafricana. Eh, pues prácticamente hizo incluso subir el precio internacional del oro, ¿no? el precio de los commodities, eh, recientemente también acaban de incrementarse, y todo eso finalmente configura un escenario difícil de fin de año. ¿no? Entonces tenemos ahí que, eh, junto con el gobierno y la sociedad civil y los principales agentes económicos, que eh, abonar en términos de no generar mayores eh, especulaciones y presiones que nos hagan un fin de año más complejo.
2: Claro, y, y retomando un poco usted lo que nos decía de la inflación importadora de, de Estados Unidos, hoy precisamente la bolsa de Estados Unidos cerró a la baja debido a este anuncio que, como usted bien comenta, de la nueva variante de COVID-19 en Sudáfrica. ¿Esto cómo afectaría entonces a, a México? ¿Si ¿Sí estaríamos ante la posibilidad de una devaluación del peso? ¿Cómo afecta este cambio que se acaba de incrementar? Sí, De hecho,
15: está el, el tipo de cambio está eh, devaluándose ya lo tenemos por encima de, pues ya vamos casi a los 22 pesos. Y entonces, si sí, eh, esta variante finalmente, incluso en Europa, ya está motivando al cierre de, de, de varias actividades, se tiende a generalizar o la Organización Mundial de la Salud la tipifica como particularmente agresiva, puede afectar la recuperación económica mundial y, por supuesto, la norteamericana si sí se afecta la recuperación norteamericana, bueno, pues eso va a afectar también la recuperación mexicana, pero se incrementa la incertidumbre y los inversionistas acuden a los países menos riesgosos y a las inversiones en oro, de tal manera que nuestro tipo de cambio sufriría porque muchos inversionistas escogerían tanto el yuan, el yuan como el dólar norteamericano en un escenario de alta volatilidad. Entonces, Esperemos, a final de cuentas, que la OMC haga un buen diagnóstico y eh, que esta nueva cepa pues no sea tan virulenta y que motive a un cierre generalizado eh, de las principales plazas económicas del mundo, que eso nos afecte.
2: Claro, claro. Doctor, y bueno, pues ya para ir cerrando la entrevista con todos estos elementos que usted nos ha detallado, nos ha compartido, ¿qué podemos esperar para el 2022? ¿Qué futuro se visualiza para nuestro país, económicamente hablando?
15: Mire, eh, afortunadamente yo les comentaba que una de las explicaciones de la caída del tercer trimestre del 0.4% del PIB se debía, por supuesto, a la tercera oleada del covid a, eh, bueno, pues el problema de la salida de eh, inversión extranjera, bueno, la parte de cartera de inversión extranjera y, por supuesto, a la salida eh, o al déficit comercial que el país eh, finalmente registró en ese tercer trimestre. Pero vamos hacia una recuperación. Entonces, eh, a reserva de que no se nos complique con lo del COVID, eh, este dinamismo fuerte económico de los Estados Unidos Finalmente, por nuestro eh, Tratado eh, México, Estados Unidos y Canadá, va a generar efectos positivos para el 2022, ¿no? Tenemos un abatimiento de los niveles de la deuda, los requerimientos históricos financieros del sector público ya están por abajo del de 50% del PIB y si se logra controlar las presiones cambiarias, es decir, que el tipo de cambio no se nos eh, finalmente salga de control, 2022 va a ser un, digamos, año también de crecimiento económico, aunque no del nivel que vamos a registrar en 2021. Se está previendo un crecimiento entre 4 y 4.5%, eh, pero sin un agravamiento de la condición sanitaria, ¿no? Entonces,
2: si eso finalmente se controla,
15: la recuperación económica puede consolidarse eh, para el 2022.
2: Doctor, pues muchas gracias por darnos de alguna manera esta claridad, ¿no? Porque sí, es, son temas que de repente nos alarman, ¿no? No, no no, entendemos, entonces pues es muy importante que especialistas como usted nos aclare esta situación y pues le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí en Prisma RU.
15: No, pues al contrario, eh, pues un saludo a sus radioescuchas y estamos para servir.
2: Muchas gracias. El doctor Ernesto, muy buenas tardes. Doctor Ernesto Gracias. Bravo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador del Boletín Momento Económico Nueva Época. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 46 minutos y como les mencionaba al principio vamos a conocer los detalles sobre el decimotercer Coloquio Internacional Afro-Indoamérica que se realizará del 29 de noviembre al 3 de diciembre de este año. Y bueno, pues vamos a conocer de qué se trata, quién organiza, cómo es esta convocatoria. Y ya tenemos en la línea a Fernando Cruz Santiago, estudiante del programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM e integrante de Afro-Indoamérica, Red Global Antirracista. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Bienvenido.
16: Muchas gracias. Muy buenas tardes y agradecido siempre por este espacio para poder difundir y promover las actividades que se desarrollan en nuestra universidad eh, en coordinación con otros grupos académicos.
2: Claro, y, y, y no al contrario, muchas gracias a ustedes también por eh, seguir. Ya es el decimotercer coloquio internacional, este tipo de uramba afro-indoamérica, movilizaciones antirracistas y reexistencias, qué importante no llegar a este más de una década y bueno, pues como siempre un contenido muy interesante, muy enriquecedor y bueno, pues vamos a darle entrada a que nos vayas compartiendo y qué se va a escuchar. ¿Qué va, va a contener este coloquio a partir del 29 de, de diciembre, del, o sea, el lunes, de este próximo el, lunes?
16: Efectivamente. Efectivamente, ya es nuestro decimotercer coloquio internacional Afro-Indoamérica. Eh, el coloquio se va a desarrollar del día 29 de noviembre, del día lunes, al 2 de diciembre, el día jueves. Eh, en cada una de las emisiones de los coloquios, nosotros siempre hemos hecho un reconocimiento a un activista o a un artista o a un promotor de la visibilización de, de los estudios afro y después, al año siguiente, es a un académico que también por su trayectoria y por toda esta gran labor que ellos han desarrollado en sus países de origen, eh, pueden también aportar a los intereses de lo que hoy es Afroamérica, Red Global Antirracista. Este año le hacemos un reconocimiento al doctor Tomás Fernández Robaina, del país de Cuba, por su trayectoria. Eh, nos, eh, nos va a acompañar el mismo día el lunes el doctor Franz Voltaire, él es de nacionalidad haitiana, pero vive en Canadá y hay desarrollado un trabajo impresionante con relación a, la, a los estudios del Caribe francófono y él nos va a estar impartiendo una conferencia magistral. El día martes eh, 30 de noviembre vamos a tener a la activista eh, afrocolombiana Francia Márquez, y nos va a estar compartiendo una conferencia magistral y el día miércoles eh, nos comparte el doctor Ramón Grosfogel. Eh, igual una conferencia magistral. Para el día jueves, en la clausura, vamos a tener a un colectivo de mujeres afrocolombianas que se llama Comadreo por la Vida, y entonces ellas desde la música nos van a, a hacer un ejercicio de memoria, de resistencia, de lucha contra toda esta violencia que se sigue padeciendo a lo largo de nuestro continente llámese de género, llámese económica, llámese social, llámese psicológica, emocional, todo este tipo de violencias que se entrecruzan y que se ven este marcadas por cuestiones eh, de género, de condición social, de clase, ¿no? Entonces, eh, esas son nuestras cuatro, eh, nuestros cuatro elementos más fuertes. Tenemos una, un número de 17 mesas, y cada una de estas mesas va a estar compuesta de tres a cuatro ponencias con una duración de 20 minutos. Y, y cada una de estas van a tener diferentes temas. Vamos a tener sobre racismo, sobre literatura, sobre música, sobre educación, sobre arte. Y nuestros ponentes son de diferentes países, además de México. Vamos a tener participaciones de Brasil, de Venezuela, de Colombia de Argentina, de Estados Unidos, de Berlín, de África. Entonces es una oportunidad para quienes están interesados y quienes no sean especialistas, pero tienen un interés por saber qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que se está proponiendo, qué es lo que se está reflexionando. Sobre todo aquí en nuestro país hemos sido testigos de movilizaciones y que se han visto marcadas por diferentes expresiones eh, racistas.
17: Claro, claro.
16: Y entonces estos, este coloquio justo va a ser una oportunidad para poder eh, hacer una lectura, poder eh, tener mayor conocimiento de todo lo que se está produciendo, reflexionando, analizando con respecto a la temática.
2: Claro, es, es muy importante porque además, por ejemplo, en nuestro país hay una gran comunidad históricamente que, que habita aquí con afrodescendiente. entonces yo creo que es, muy, es un tema que definitivamente tenemos que integrarlo en la reflexión saber cómo está actualmente, porque a pesar de que se ha discutido esta situación del racismo, de lo lacerante que es socialmente, de lo limitante como sociedad, como un crecimiento humano que esto implica, sin embargo prevalece. En ese sentido quisiera, y antes de entrar un poco más a detalle sobre la participación eh, de quienes estén interesados en asistir virtualmente, porque hay que señalar que debido a las condiciones que aún permanecen por esta pandemia, pues será de manera virtual, en este formato virtual, pero decir, ¿por qué la importancia de incluso llevar a un coloquio internacional este tema, como para hacer énfasis en la trascendencia de ello?
16: Sí, sí, claro. Mira, eh, te comento brevemente que América Red Global Antirracista eh, emana de un una serie de proyectos PAPIT, que, que es una modalidad que tiene nuestra universidad para incentivar a la investigación, ¿no? a la formación de jóvenes investigadores. Después de 10 años de haber estado trabajando en, en, un proyect, en diferentes proyectos PAPIT, vemos la necesidad de, de llevar a otro nivel, eh, digo, en el sentido de organización, de importancia, de discusión y de reflexión El tema del racismo Y entonces, tanto de investigadores, jóvenes investigadores e investigadores consagrados De la universidad, como de otras universidades Vamos a, a hacer este ejercicio de organizarnos como una red global antirracista eh, de la universidad, por ejemplo, puedo mencionar al doctor Israel Ugal de Quintana, él es historiador, a la maestra en Sociología Alma Rodríguez, a, del Colegio de México al doctor Jean Bosco Cacos y Cachindi, de la UAM Iztapalapa puedo, puedo mencionar a la, a la doctora Rocío Gil, del Col de la Universidad Pedagógica al, maestro, al doctor Alejandro Álvarez Martínez, tenemos al doctor Jesús Cerna Moreno, que es como el pilar fundamental en la organización de esta red global antirracista de la Universidad Iberoamericana, la doctora Yolanda Agud, eh, de la Universidad del Caribe, perdón, de Costa Rica, este, eh, el doctor Prince Duncan de la Universidad de Puerto Rico, la doctora María Elba Torres. Y así es una es un número que ahorita no me da el tiempo ni la memoria para nombrar a cada uno de ellos, pido una disculpa por esto, pero to todos de diferentes, eh, de la desde las diferentes disciplinas se problematiza sobre el racismo, porque el racismo, como bien tú lo comentas, eh, es una, una lastra de nuestras sociedades, de nuestras diferentes sociedades, y que se ha ido naturalizando, y a veces tenemos expresiones que y las vemos como tan naturales que, que ya a veces hasta nos sentimos mal cuando nos nos cuestionan o decimos, ¿pero por qué? Pues si yo siempre he actuado así, ¿no? ¿Por qué lo vemos en la televisión? ¿Por qué lo vemos en los medios impresos? ¿Por qué lo vemos en el internet? Pululan, son motivo de bromas, motivo de sarcasmos, motivo de, de ridiculizar al otro, al diferente, y Ajá. de estigmatizar, sobre todo de estigmatizar entonces, se tiene que dar esta discusión para justo poder visibilizar e ir cambiando estas
2: actitudes. Claro, y, y justo hoy, bueno, que Conapert iba a presentar este informe, un informe donde se, se señala que al menos en la Ciudad de México aumentó la discriminación por una clase social, pero además por el color de piel. Entonces, esto también quiere decir que por más que avancemos, esto sigue... Eh, Ahí permeando, entonces qué importante que desde la academia se aborde esta discusión, se aborde esta reflexión y bueno, pues qué mejor que esta posibilidad que nos dan ustedes con tantos especialistas, expertos en el tema, para ir también teniendo más elementos para la discusión y no solamente quede en la discusión, ¿no? también llevarlo en algún momento a la práctica humana, a la cotidianeidad donde ahí se manifiesta precisamente pues estas estos males que nos que nos aquejan y, y, y bueno eh, eh, preguntarte dónde como vienes eso es un programa muy amplio ¿no? muy, muy rico eh, dónde se va a poder consultar tanto este programa todas las actividades las mesas las conferencias magistrales y el registro para las actividades porque hay que mencionar que se va a otorgar la constancia a, a quienes asistan al 80% de estas, activi de estas actividades entonces si nos puedes mencionar, dar detalle, dónde se puede consultar, en qué páginas y, y dónde se pueden registrar quienes estén interesados.
16: Claro. Eh, eh, tenemos nuestra página de Facebook. Eh, hay que utilizar las plataformas de las redes sociales para tener un mayor alcance. Entonces, en, en esta red social de Facebook, pueden buscarnos como Afrindo América, Red Global Antifascista. Y también tenemos nuestro correo electrónico de global arroba gmail punto y el correo electrónico del coloquio que es afroindamericacoloquio arroba gmail .com. y ahí nos pueden escribir y nosotros les vamos a mandar el formulario para quienes estén interesados o tengan el interés de la constancia de asistencia al coloquio pero es es una actividad que está abierta al público, no se requiere ser especialista, no se requiere eh, eh, tener una producción, o, o sea, quienes tengan el interés, la inquietud de escuchar, de acompañarnos, creo que siempre va a ser va a ser muy muy productivo, porque tenemos que sensibilizarnos,
2: claro, es que mejor
16: sí. que poder escuchar este tipo de reflexiones y entender que desde la historia, desde cuándo se viene, cómo se ha conformado, cuáles son las cargas, desde la filosofía, cómo se está resolviendo, qué es lo que se propone, cuáles epistemologías son las que se están proponiendo para hacer un análisis sobre los estudios afro-indoamericanos. Y así desde la literatura, desde la sociología, desde la ciencia política, siempre hay propuestas que, que son para llevar justo a la práctica también, ¿no? No hay que quedarnos nada más en la academia. Y entonces estamos ahí, en la página de Facebook, afro América Red Global Antirracista. Eh, también están ya circulando en, en otros espacios académicos. Por ejemplo, está en el proyecto PAPIT 400 y Espacio, Tiempo y Cuerpos Geopolíticas Propositivas para Nuestra América. También en las redes sociales y en el mismo FIALC. Pueden ustedes entrar a la pestañita que dice Proyecto Papi 400-620 y ahí van a poder encontrar el programa.
2: Perfecto, Fernando. Pues muchísimas gracias por todos estos detalles. Estaremos muy atentos a este decimotercer coloquio Afro-Indoamérica, Uramba Afro-Indoamericana, Movilizaciones Antirracistas y Reexistencias. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU.
16: Muchas gracias a ti y muchas gracias a nuestra universidad por acogernos y darnos siempre estos
2: despachos. Por supuesto. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Fernando Cruz Santiago, estudiante del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Vámonos a un corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: La Ciudad de México en los 80s fue nido de jóvenes eclécticos, creativos y desfachatados, lo que dio lugar a una gran riqueza cultural. No te pierdas la exposición El Eterno Retorno de Jesús y los Mutantes. Escenas del entorno underground en 47 fotografías de Rubén Ortiz Torres. Disponible en la Galería Rampas del Museo Universitario del, del Chopo.
7: Del archivo sonoro de Radio UNAM te recomendamos Invasión Gersiana, serie dramatizada que adapta y actualiza de manera libre, leyendas populares y relatos clásicos de la literatura del siglo XIX centrados en los géneros de la fantasía, la ciencia ficción, la épica y el horror. Mañana sábado 27 de noviembre no te puedes perder el radiodrama La Amante Estelar, adaptación libre del relato de William Stewart. Esta pieza narra la historia de Enrique, un intelectual de cafetería que conoce íntimamente a una visita. Del espacio exterior. Sintoniza mañana en punto de las 20 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Otra opción que no te puedes perder es la serie Violeta y Oro, todas las voces, coproducción de Radio Unam con la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. Esta revista radiofónica busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género, las diversidades sexogenéricas y sus respectivos ecos en la cultura. En este programa convergen el espíritu crítico, la libertad de expresión, el rigor de la investigación, la creatividad del medio sonoro y la palanca transformadora de la Universidad Nacional. El programa del domingo 28 de noviembre, Pinta el Mundo de Naranja, aborda el tema de la violencia contra niñas y mujeres, una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa por la impunidad, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Belén Sainz, representante de ONU Mujeres en México, nos lleva a reflexionar sobre los caminos para transformar esta realidad tan lacerante. La serie Violeta y Oro, Todas las Voces, se transmite todos los domingos a las 11 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx Mañana inicia el Dramafest, el festival internacional más importante y reconocido en México de teatro contemporáneo. En esta modalidad presencial, Teatro UNAM será sede de dicho festival los días 27 y 28 de noviembre, con la presentación de diversas puestas en escena. A lo largo de su historia, el Dramafest ha sido reconocido internacionalmente como un importante puente cultural entre naciones, contando con la presencia de países invitados y también llevando las obras de artistas mexicanos a los principales escenarios del mundo. En esta edición, la Federación Rusa estará presente con obras y actividades haciendo sinergia con los artistas mexicanos. El Dramafest se llevará a cabo del 27 de noviembre al 19 de diciembre en diversos recintos como el Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en dramafestmx.com así como las redes sociales de Teatrum Nam antes, durante y después del evento respeta las medidas sanitarias recomendadas como el uso de cubrebocas y gel antibacterial así como la sana distancia Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
0: Porque la violencia va más allá de los golpes 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Meditación en el umbral de Rosario Castellanos, escritora, periodista y diplomática mexicana, considerada una de las literatas mexicanas más
21: importantes del siglo. Meditación en el umbral, Rosario Castellanos. No, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel convenablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir, mientras llegan las visitas, en la sala de estar de la familia Austin, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de la almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame sapo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia y Saura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Poema leído por María Amalia Fernández.
0: Comunicóloga, feminista siempre en lucha por la igualdad. Persona orientadora comunitaria de la UNAM. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque la violencia va más allá de los golpes.
1: Prisma RU. Relatamos al Mundo.
2: Dos de la tarde con siete minutos, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Qué agradable escuchar estas sabias palabras de Rosario Castellanos en voz de nuestra queridísima Amaya Fernández, a quien le mandamos muchos saludos y abrazos. Y bueno, antes de entrar a los saludos que, eh, necesarios para quienes se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales, quiero hacer mención de, esta, de este mensaje que nos compartieron de Fundación Ángeles en la Tierra AC porque estarán haciendo entrega de víveres. Eh, dicen, es momento de ayudar y se estarán entregando víveres a las personas que lo requieran. Esto será este viernes 26 de noviembre. A partir de las 2 de la tarde eh, será hasta agotar existencias. La dirección será en Hidalgo 124, Colonia Santa Anita Iztacalco. Hay que llevar solo la bolsa para que les puedan ahí integrar estos víveres. Así que es una... Invitación para quienes lo requieren y si no, bueno, pues pasen la voz porque nunca está de más, pues estas acciones lo hables en apoyo a quienes lo requieren. Y vámonos a, a saludar aquí en este GIF que nuestra querida Paulina nos puso del de animal tocando la batería diciendo es viernes sí, y ya, ya llegamos al fin de semana a disfrutar. Así que, bueno, vamos a, a saludar a quienes aquí se manifiestan como... Eh, Mario Navarrete Real, saludos también cordiales para ti. Mario, dice David Castillo Pérez tarde pero seguro. Buenas tardes a todos y también es un gusto siempre leerte, David Castillo. Eh, César Soto Bretzfelder dice, en México falta flexibilizar el acceso a estudios de posgrado en medicina en diversas especialidades y ante restricciones genera más abundancia y limitaciones de médicos cirujanos en medicina general y familiar de asistencia cotidiana. Así es, César, siempre pues nos compartes estas reflexiones también muy importantes. Alfonso de Alba, Arcos dice, buena tarde y maravillosas elecciones musicales. Sí, Rodrigo, nuestro productor es un melómano experto y no tiene ni de ustedes la riqueza y siempre que nos comparte como esto Tina Turner, que escuchamos hoy al inicio del programa. Eh, también a Andrea Smart dice, ya último viernes del mes de noviembre acompañado de prisma RU y también pues de tu escucha, Andrea, muchas gracias. A Guerrero Lix. pendientes que tengan un excelente fin de semana, igualmente para ti. Y bueno, vamos a, déjame seguir aquí eh, recorriendo para, espero que no, como siempre reitero, disculpen si de repente se me va alguno en estas eh, máquinas a veces, ¿no? no le tengo mucha habilidad para mandar todos los saludos, pero bueno, saben ustedes que, que siempre estaremos aquí. A, a ver a, a Alejandro Cardiel Sánchez también, muchos saludos, a Jorge Fra también, a ver, vamos a ver quién más anda por aquí. Y, y, y bueno pues muchas gracias porque si sí, ya es viernes verdad ¿Qué, qué maravilla aunque bueno también vienen muchos eventos el día de mañana no se vayan a perder de aprovecho para hacer este comercial allá en el Centro Cultural Los Pinos va a haber un concierto espectacular con grandes cantantes Cecilia Toussaint, Lina Galindo, Leticia Servín eh, Marines Ochoa eh, Valentina, y no me acuerdo cómo es, eh, bueno, que es la hija y la nieta del Mastuerzo. Entonces va a ser una, un, un concierto a partir de las 3 de la tarde. Así que, bueno, todavía tenemos para terminar esta semana. También, a ver, vamos a ver a quién saludamos de aquí, de esta parte. A, eh, um, permítanme, a José Ramón Ramírez. Un abrazo, José Ramón, también siempre aquí atento. Y, bueno, creo que si ahorita de repente me aparece alguno más, créanme que sí los mencionaré. Y si no, de verdad que agradecemos. Ella tiene más habilidad en esto. Entonces, agradecemos muchísimo el que nos acompañen aquí a través de las redes con sus saludos, con sus likes, porque, bueno, pues es una señal de que estamos ahí interactuando, aunque sea virtualmente, pero hay una interacción muy importante. Vamos a seguir con la información. Vamos con las notas. Ahora sí, identifican células que facilitan la recuperación por infarto cerebral. Esta información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes nuevamente.
17: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El cerebro tiene una capacidad limitada de rehabilitación después de un daño, por lo que un equipo de investigadores de la UNAM trabaja ya en mecanismos celulares y moleculares para reactivar sus funciones. Los astrocitos de suma importancia para el cerebro podrían ser la clave para la restauración de este órgano luego de que una persona presente un accidente cerebrovascular, así lo señaló el investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, el doctor Luis Tobari Romo. El académico presentó recientemente lo anterior en el artículo Mejora de la recuperación espontánea posterior al accidente cerebrovascular publicado en la revista Molecular Therapy. El especialista del Departamento de Neurobiología Molecular recordó que de acuerdo con la Secretaría de Salud, la también llamada enfermedad vascular cerebral o accidente cerebrovascular ocasiona en México cerca de 170 mil infartos de este tipo y que en 9 de cada 10 casos se debe a factores modificables como el tabaquismo, presión alta, problemas cardíacos, diabetes y colesterol, por mencionar algunos. El doctor Luis Tobar y Romo precisó que parte de los trastornos son reparados de forma espontánea, lo que representa algo importante en la recuperación neurobiológica. Al ofrecer la charla ¿Cómo se reconecta el cerebro tras un infarto cerebral? Organizada por el Instituto de Fisiología Celular, el universitario detalló que su objetivo es entender el papel de los astrocitos que fueron sometidos a estrés por falta de oxígeno y encontraron que bajo esta condición generarán moléculas de reparación que son en enviadas a las células vecinas, encapsuladas en lo que se conoce como vesículas extracelulares. Hoy se sabe que los astrocitos producen proteínas que facilitan este proceso de regeneración de algunas conexiones que se perdieron en el cerebro en estos episodios. El ganador de la medalla, Alfonso Caso 2009, precisó que ahora su objetivo fundamental es indagar cuáles son los elementos que producen estas moléculas, pues esto permitirá desarrollar un sistema que prediga si las personas que sufren un infarto cerebral se recuperarán más fácilmente o no, y sin es Necesitan protocolos de atención más fuertes o están en el límite de su recuperación. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Y bueno, pues señalan expertos que la UNAM forma en la medicina familiar a 1,995 profesionales en 107 sedes de 28 estados del país. Esta información con Cindy Pérez Ramírez. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Cuando los sistemas de salud tienen como base la atención primaria y la medicina familiar, logran mejores resultados para la población y los derechohabientes en todos los indicadores, aseguró el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo Dolci. Durante la inauguración de la Conferencia Internacional de Medicina Familiar, efectuada con motivo de los 50 años de impartirse esta especialidad en México, aseguró que en este tiempo nos debe llevar a reflexionar lo que hemos hecho bien y lo que pudiéramos saber hecho mejor no solo desde lo educativo, sino desde el punto de vista de atención médica en nuestro país y en el modelo de atención que hemos buscado durante años, tomando como base a la medicina familiar. En tanto, el secretario académico de la División de Estudios de posgrado de esa entidad académica, Rogelio Chaboya Magaña, recordó que esa especialización se instauró en nuestro país en 1971, poco tiempo después de que lo hiciera Estados Unidos y Canadá. La Universidad Nacional es la institución educativa que más especialistas forma en este país, en coordinación con el sector salud. Además, la División de Estudios de Posgrado tiene 107 sedes en Medicina Familiar distribuidas en 28 entidades federativas del país, mientras que la Coordinadora de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social Carolina del Carmen Ortega Franco señaló que en los últimos cinco años el Instituto ha ofertado 11.443 plazas para la Especialidad de Medicina Familiar y representan más del 90 por ciento del total de formación de médicos en este campo. Este es el reporte que tenemos. Muy
2: buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos a escuchar las internacionales, noticias internacionales con Radio Francia Internacional.
20: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lutron lo hacen los controles. Hoy es viernes 26 de noviembre, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
20: Reino Unido, Alemania, Francia e Italia suspenden los vuelos provenientes de siete países del sur de África para evitar los contagios de la nueva variante del COVID-19 que comienza a aparecer en otras partes del mundo. Israel, por ejemplo, ha registrado al menos tres casos y hoy el gobierno de Bélgica confirmó el primer caso registrado en Europa. El gobierno francés respondió enfurecido a la carta enviada por el primer ministro británico Boris Johnson, donde le pide al presidente Macron que retome la, a los migrantes que llegan a Inglaterra desde Francia. Esto tras el naufragio que dejó un saldo de 27 muertos en el Canal de la Mancha. París suspendió la invitación que había hecho a la ministra del Interior británica a una reunión con representantes europeos prevista para este domingo. Emmanuel Macron.
3: Yo soy surpris de las quand no son pas me sorprende este tipo de método
1: que no es serio. Uno no se comunica entre dirigentes por Twitter o mensajes que después se hacen públicos. No somos lanzadores de alerta. Entonces los ministros van a trabajar seriamente para arreglar algo serio, entre personas serias. Es por eso que a partir del domingo el ministro del Interior reunirá a sus homólogos europeos y de la Comisión Europea para trabajar sobre el tema y después veremos con los británicos cómo funcionamos si él decide ser serio.
3: ¿Cómo agir eficazmente si decide ser serio?
20: Mientras tanto, un grupo de pescadores franceses bloquean el Eurotúnel que conecta a Francia con Reino Unido. También han bloqueado tres puertos en Normandía a manera de protesta para obtener de Londres las licencias necesarias para seguir pescando en las aguas del Canal de la Mancha en esta nueva era post-Brexit. Etiopía prohíbe difundir a través de cualquier medio de comunicación todo movimiento militar en el campo de batalla que no haya sido publicado oficialmente por el gobierno. También prohibió apoyar de manera directa o indirecta en redes sociales u otra plataforma a los rebeldes que se enfrentan con las fuerzas federales y que amenazan con marchar hacia la capital Addis Abeba. El movimiento ecologista Extinction Rebellion ha bloqueado al menos 13 centros de distribución del gigante Amazon en el Reino Unido y otros países de Europa para protestar contra lo que llaman obsesión por el consumo excesivo, simbolizada según ellos por el Black Friday, el viernes de rebajas. Y en China se autorizó el uso comercial de los primeros taxis autónomos que parecen automóviles normales pero no tienen conductor. Un humano siempre debe estar sentado en la parte delantera, listo para tomar el volante en caso de previsto. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: 2 de la tarde con 19 minutos y vamos a entrar a esta sección que como todos los viernes... Perdón, eh, eh, sí.
20: Corriente alterna, periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Entrar a la
0: UIP es una experiencia súper chida porque siempre es un ambiente de escucha activa donde todos aportan
23: eh, la unidad de investigaciones periodísticas es un espacio único tiene esta doble finalidad de por un lado producir productos de calidad y por otro ser un espacio formativo
21: creo que no hay mejor forma de aprender periodismo que haciendo periodismo te brinda herramientas prácticas y metodológicas para que tu trabajo tenga diversas salidas no solo textos sino también video podcast en diversas plataformas la unidad es un espacio en el que aprendes haciendo Te das cuenta que la realidad supera por mucho a la teoría
6: Poder aprender de lleno
23: Con las manos eh, en la tierra, en la masa
21: Y lo más genial es que siempre estás acompañado De increíbles mentores Increíbles periodistas Otras formas de pensar y hacer periodismo son posibles y la Unidad de Investigaciones Periodísticas es un pedacito en ese camino que estamos construyendo.
6: Chido, ojalá tengan la oportunidad de, de
1: postularse y de aprender de, de toda esta gente que está muy comprometida con el periodismo y con la formación. ¿Te gustaría formar parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM?
21: Tienes hasta el 10 de diciembre para postularte. Visita corrientealterna.unam.mx para conocer la convocatoria.
2: Bueno, pues ya como escuchamos, ahí estamos dando entrada a esta sección dedicada a conocer todos los trabajos que se generan en, desde la unidad de investigación periodísticas de la unidad eh, de corriente alterna y bueno hoy no todos los viernes presentamos algún trabajo no que se va a que se ha desarrollado pero el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre esta que escuchamos hace rato la nueva convocatoria para conformar pues estos nuevos investigadores y ya para ello tenemos en la línea a Emiliano Ruiz Parra titular precisamente de la unidad de investigación periodística de corriente alterna. ¿Qué tal, Emiliano? Bienvenido, muy buenas tardes.
23: Virginia, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí. Este es un espacio eh, para nuestros estudiantes, para los eh, becarios y becarias de corriente alterna, pero el día de hoy eh, quiero estar yo porque hemos eh, publicado, está vigente la convocatoria para la tercera generación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas, y me encantaría que pudiéramos platicar un poco de esta convocatoria e invitar a tu auditorio a que se postule.
2: Claro, y es muy importante porque de verdad que cada viernes conocemos la riqueza de estos trabajos que estudiantes, universitarios, universitarios producen, y yo creo que es un espacio que hay que aprovechar por toda la riqueza y no solamente para ellas y ellos, ¿no? sino también para quienes podemos gozar precisamente de estos análisis que, que ellos presentan. Y bueno, ya dos años, estamos hablando que ya ahorita se está cerrando, dices, es la, la convocatoria para la tercera generación, o sea, ya van dos generaciones que precisamente es de corriente alterna, se van formando. Eh, cuéntanos entonces qué ha sido, antes de entrar a la convocatoria, tenemos un buen tiempo para que nos quede claro cómo fue, cómo surge esta idea de Corriente Alterna, cómo surge este proyecto y a dos años qué balance se puede hacer de este espacio.
23: Muchas gracias, Virginia, con mucho gusto. La Unidad de Investigaciones Periodísticas surge como... Eh, un espacio para ofrecerle a los estudiantes de la UNAM un taller de periodismo permanente en donde puedan convivir, en donde puedan ser acompañados, en donde puedan respirar el mismo aire de una redacción con periodistas más experimentados. Eh, y en estos dos años hemos ya formado a 41 personas, tenemos eh, ya 40 Bueno. 21 egresados de la primera generación, y dentro de poco tendremos 20 de la segunda, digo dentro de poco porque eh, todavía eh, está vigente su, su ciclo, ellos cierran su ciclo el 15 de enero, esta segunda generación de la Unión de Investigaciones Periodísticas, y el balance que hacemos es muy positivo, creemos que es una experiencia, Virginia, que le cambia la vida a los jóvenes. Eh, hoy en la mañana tuvimos una reunión, le llamamos reunión plenaria, en donde está todo el equipo de la unidad, están los 20 estudiantes, están los mentores, los editores, y uno de ellos decía, eh, hace un año, así con estas palabras, no pensaba dedicarme al periodismo, y... Eh, ahora estoy trabajando con editores no solamente de la WIP, sino también de otras revistas, porque te tengo que decir, y esta es una noticia muy buena para nosotros, que estamos haciendo alianzas con otros medios y que muy pronto se van a ver reflejadas las investigaciones de los jóvenes de, de la WIP, de Corriente Alterna, no solamente en nuestro portal, que es eh, corrientealterna.unam.mx, sino también en otros medios de mucho prestigio, de muchos años, de mucha trayectoria, se van a estar publicando eh, sus investigaciones. Entonces, también estos jóvenes están teniendo la experiencia de tener una edición, de tener un acompañamiento de editores de otros de otros medios, de otras revistas, de revistas prestigiadas, y, de, y seguía diciendo eh, nuestro estudiante, es una experiencia que no es abrupta, ¿no? O sea, como que se fue dando de manera muy natural, eh, editando sus trabajos, primero aquí solamente con nosotros, después nos propusimos hacer coberturas especiales, que son las que estamos a punto de publicar para cerrar este año. Entonces, eh, a mí me parece esto muy valioso. Eh, quiero decirte que tomamos la decisión desde el principio de que eran bienvenidos las y los estudiantes de la UNAM de cualquier carrera. Entonces, nuestra principal población eh, son personas que estudian comunicación y eso pues es muy bueno porque es gente que viene ya con herramientas, ya con experiencia, pero nos hemos abierto a tener eh, integrantes de cualquier otra carrera y hemos tenido de letras, de historia, de antropología, eh, de ciencia de datos, de biología, esto nos ha enriquecido mucho a nosotros y también les ha enriquecido mucho a ellos, así que pues invitamos a cualquier persona aunque no sea de comunicación, que sea un estudiante de la UNAM, que, eh, que se postule y la decisión que tomamos en plena pandemia hace varios meses cuando lanzamos la segunda convocatoria fue que no solamente eh, postularan personas, digamos, del Valle de México ¿no? uh -huh. eh, Que podíamos trabajar a distancia esto también ha sido muy rico porque tenemos ahora, por ejemplo, una persona de la ENES Morelia, eh, que es parte del equipo, con quien trabajamos a distancia, muy bien. Tenemos dos personas que residen en Oaxaca de comunicación, pero a distancia, de la carrera a distancia. Tenemos una persona que reside fuera de la Ciudad de México y eso nos permite tener visiones y tener historias de otros lados. Así que eh, están... Esto, invitadísimos a sumarse de cualquier experiencia y también desde cualquier región.
2: Oye, pues es muy importante esto que no dicen incluso estas alianzas con los otros medios porque... Bueno, esto es un efecto, ¿no?, precisamente de la calidad de los trabajos que se presentan y de la formación que estas y estos universitarios, pues, eh, adquieren también al integrarse con ustedes y, y esto el saber que no solamente es para gente acá del, del Valle, de la Ciudad de México, sino que se están ampliando, pues, como bien dices, amplía la mirada, amplía la reflexión, amplía, pues, este enriquecimiento sobre, además, diversos temas que se manejan y que se abordan. Entonces, yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar, ¿no? Porque además, pues, los periodistas, los, eh, quienes integran también, quienes les acompañan, pues es gente muy experimentada, gente con mucho reconocimiento. Entonces, bueno, tengan la garantía, como se ha escuchado, de que su formación, de que este taller realmente vale la pena, realmente les va a brindar muchas herramientas de todo tipo para enriquecer. Y esto que decías también de, de más allá de la carrera de comunicación, yo creo que pues es importante, le este, da esta mirada este, inter, multidisciplinaria, yo creo que siempre, siempre enriquece cualquier discusión, cualquier reflexión en torno de cualquier tema siempre hay que verlo, ¿no? como esto lo va haciendo de una una mirada más integral. Y bueno, ahora vámonos entonces precisamente con esta tercera eh, convocatoria. Eh, dinos, bueno, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento para quienes estén interesados eh, a, a, a sumarse a este taller de periodismo?
23: Con mucho gusto Virginia. Estamos invitando a todas y todos los estudiantes de la UNAM con su número de cuenta activo ¿no? ese es el único requisito fijo, inamovible que sean estudiantes en activo de cualquier licenciatura o posgrado eh, nosotros en general recomendamos que se postule gente que esté como en sus últimos semestres porque pues sí les demandamos eh, compromiso, tiempo para que se dediquen a est estar en talleres aquí con nosotros estar en coberturas, escribir sus materiales o bien a producir sus materiales en otras plataformas y tienen, esto es muy importante, empiezo ya con los plazos, tienen hasta el último minuto del día 10 de diciembre para mandarnos una carta de motivos de 300 palabras, una cosa muy breve donde nos digan por qué les gustaría entrar como participantes a la Unidad de Investigaciones Periodísticas. Ahí mismo eh, les estamos pidiendo que nos manden dos temas de investigación periodística, lo que llamamos en periodismo dos adelantos o dos pitches. ¿no? Queremos ver su capacidad de plantear un tema periodístico, también muy breve, cada uno de estos temas en 150 palabras. No queremos que nos manden ya la nota terminada, sino nada más una idea ¿no? de un reportaje, una idea de una crónica, una idea de una noticia eh, que les gustaría trabajar eh, con nosotros en la WIP. Y esto nos lo tienen que mandar Vía correo electrónico Voy a dar el correo si me lo permite
2: Adelante, eh, por supuesto
23: UIP UIP, o sea, uip uh -huh. Arroba cultura Punto UNAM punto MX Repito UIP arroba cultura UNAM punto MX Y les vamos a pedir que nos pongan En el cuerpo del mensaje Su nombre completo su teléfono, su correo electrónico, el número de cuenta y eh, como su, su documentación, nada más requerimos dos, documento, eh, dos documentos. La copia del último comprobante de inscripción y la copia de su credencial vigente de la UNAM. Sabemos que por ser pandemia hay mucha gente que no ha podido renovar su credencial de la UNAM porque no hay eh, algunos algunas ventanillas, no, no están funcionando como funcionaban antes, entonces nos pueden mandar la copia de una identificación oficial vigente. ¿Qué hacemos nosotros con esta documentación? Nosotros recibimos entre 100 y 200 postulaciones, más o menos esa es la experiencia, y elegimos a 40 eh, personas y los convocamos, los invitamos a un curso-taller de inducción al periodismo. Este curso-taller eh, se va a celebrar del 17 de enero al 4 de febrero, por las mañanas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y en ese taller, eh, ahí es donde vemos pues eh, cumplimiento ¿no? de asistencia, de tareas, eh, su capacidad de trabajar en equipo, su capacidad de detectar temas periodísticos, eh, su redacción, y de esos 40 vamos a elegir a los 20 aspirantes que se van a quedar con nosotros, en la unidad de investigaciones periodísticas durante 2022. Los 20 personas que se quedarán van a recibir un apoyo económico de 2.200 pesos de, por cada mes. Okay. 2.200 mensuales van a entrar entre el 15 de febrero y el 15 de diciembre de 2022. Eh, es decir, va a ser un ciclo pues, prácticamente de un año, casi de un año, eh, en donde pues, es una. Es muy práctico lo que nosotros hacemos, ¿no? ellos van a proponer sus temas de investigación, nosotros también vamos a hacer asignaciones de temas de investigación y queremos que desarrollen contenidos, eh, contenidos escritos, contenidos sonoros, aquí con ustedes o con Prisma hemos tenido una gran experiencia de hacer contenidos para radio y eso nos ha hecho crecer mucho, contenidos eh, en video, contenidos para redes sociales, susceptibles de publicarse aquí en Corriente Alterna, aquí en este espacio de Prisma RU, y eh, en algunos otros medios que tengamos alianzas, eh, eventualmente en TVUNAM. Entonces, eh, me encantaría a, los, a las personas que les da curiosidad, pues que se metieran al Twitter de eh, Corriente Alterna, que es Alterna MX, y vean cómo los participantes de la primera generación y de la segunda han, eh, han aprovechado esta experiencia pues, para eh, adquirir herramientas de, eh, periodísticas, herramientas de escritura, herramientas de producción que creo que les serán muy útiles para el resto de su formación.
2: Claro, una pregunta, Emiliano, también para tener como más precisión sobre esta convocatoria, es la edad y, y el nivel, digamos, es solamente para estudiantes de licenciatura o también puede ser para estudiantes de posgrado. Y bueno, sabiendo que en todos estos niveles también hay gente de todas las edades, ¿esto no hay un límite, digamos, en cuanto al nivel de escolar y a la edad?
23: No tenemos ningún límite de edad. Hemos tenido participantes eh, de más de 50 años.
18: Perfecto. Eh,
23: eso pasó en la primera generación y nos da mucho gusto. Eh, pues se puede provenir de licenciatura o posgrado. De bachillerato, no. Ahí sí preferimos que sea gente de licenciatura o posgrado. y Como decía, nos eh, le sugerimos que sea gente que esté, eh, si esté licenciatura, digamos, en sus últimos semestres, para que tengan un poco más de tiempo que se puedan dedicar acá. Y de cualquier carrera, de cualquier formación. Eh, Bienvenidas las postulaciones de personas de ciencias duras Que nos pueden enriquecer mucho De personas de ciencias sociales, de humanidades Y por supuesto de comunicación y periodismo A los estudiantes de ciencias políticas De Aragón, de Acatlán En donde hay carreras de comunicación Pues eh, por favor acérquense Piensen que este puede, esta puede ser una formación profesionalizante Que les permita eh, adquirir herramientas para hacer, ejercer el periodismo de manera rigurosa, profesional, de calidad, que aprendan a contar historias, a hacer investigaciones profundas, eh, a trabajar colaborativamente, para eh, pues para el resto de su, de su vida como periodista.
2: Claro, claro. Y bueno, pues ahí vamos a, a, a repetir un poco, eh, donde también se pueda, quienes no alcanzaron, digo, vamos a tratar de que en nuestras redes también se suba esta información, a quienes no alcanzaron a, digamos, a tener toda la información de cuáles son los requisitos, cómo es todo este procedimiento. Bueno, eh, eh, se encuentra esta convocatoria en la página de corrientealterna.unam.mx, ¿verdad?
23: Es correcto. Ahí okay. está ahí dice una pestañita convocatoria y ahí la pueden abrir. Están todos estos requisitos muy eh, puntualmente. Se publicó en la Gaceta de la UNAM el día 16 de noviembre pasado. Uh -huh. Entonces, eh, ahí también se puede consultar y en nuestras redes también está disponible.
2: Perfecto. Ahí también van a poder ver muchos de los trabajos que se han generado aquí. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Ahí está abierta y seguiremos también, por supuesto, atentos. Y este espacio siempre abierto para compartir toda esta producción que se hace desde Corriente Alterna. Pues muchísimas gracias, Emiliano. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto
23: agradecemos muchísimo este espacio a Prisma y a Radio UNAM,
2: seguimos en contacto Virginia. claro que sí, un abrazo y hasta pronto hasta pronto Emiliano Ruiz Parra, titular de la unidad de investigación de corriente alterna
1: Prisma RU relatamos al mundo
0: porque la violencia va más allá de los golpes 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. La Mordaza del Miedo de Manuela Domínguez, literata y poeta española.
5: La Mordaza del Miedo, Manuela Domínguez. ¿Dónde se perdió tu sonrisa cuando la cambiaste por La Mordaza del Miedo?, Herida que sujetas entre dientes
2: Estará en el cajón que encierra tus ansias Lastimada de golondrinas como tus párpados No merece tu hermetismo tanta ceniza en los ojos Tantas violetas de vidrio Tantos escombros de niebla Si el yugo que te anochece duele como lágrimas Despójate ya de tu mordaza Verás germinar la luz sobre lo oscuro
0: Poema leído por Mónica Lavín, guionista, conductora radiofónica, académica y escritora mexicana. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque la violencia va más allá de los golpes. El refractario, El
18: refractario
2: R.U. Dos de la tarde con 39 minutos y ya damos la bienvenida a Javier Contreras para analizar, reflexionar estos temas que como siempre él, pues una mirada muy, muy precisa, nos comparte aquí. Bienvenido a Refractario, a tu sección, Refractario R.U. RU. Javier, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Vicky? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro mal auditorio aquí en Prisma RU. Pues vamos llegando nuevamente al final de la semana y pues tuvimos en realidad un espacio político con muchísimos sobresaltos, empezando por la situación en el Banco de México. Como sabrán todas y todos nuestros radioescuchas, pues fue un escándalo cuando el presidente López Obrador anunció que había retirado la candidatura del exsecretario de Hacienda y crédito Público, el secretario Herrera, para poder eh, dirigir el Banco Central de México, este órgano constitucional autónomo que tiene la tarea de dirigir la política monetaria del país y, por supuesto, el control de la emisión de nuestro papel moneda y, en su caso, las políticas encaminadas también a combatir la inflación y los temas relativos a la tasa de referencia para las tasas de interés. Más allá de meternos a hablar acerca del Banco de México, lo que me parecería altamente importante es ver cómo es que este tipo de anuncios pueden beneficiar o afectar a nuestra economía mexicana. Cuando se dio este aviso, o mejor dicho, desde la prensa se anunció este retiro de candidatura por parte del presidente con respecto al exsecretario Herrera, pues inmediatamente hubo un efecto sobre nuestra sobre nuestra moneda, y se comenzó a disparar también poco a poco la inflación. No podríamos decir que fuera un efecto concretamente derivado de este anuncio y de que el secretario Herrera ya no vaya a ser quien dirija al Banco de México, pero sí nos habla acerca de desconfianza por parte de inversionistas y de mercados, así como la idea de la promesa del respeto a la institucionalidad del Banco de México, qué es lo más delicado pues es hablar acerca de la propia promesa del presidente de la República. Si bien se había hecho este anuncio de que eh, Herrera, Arturo Herrera, ahora sería el gobernador del Banco de México, y finalmente se terminó eh, desdiciendo o desmintiendo esta información, pues puede poner nerviosos a los llamados mercados, a los dueños del capital, sobre si efectivamente se estarán respetando los acuerdos y compromisos a los que llega alcanzar el presidente de la República. Inmediatamente tuvo que salir el secretario de Hacienda Actual, eh, Ramírez de la U, para anunciar eh, a la subsecretaria eh, de Egresos, a la subsecretaria Victoria, para poderla proponer como nueva... Eh, gobernadora del Banco de México. Ahora bien, entraba a formar parte de esta junta directiva, de esta junta de gobierno del banco, con la idea justamente de ser la nueva gobernadora de la institución. No obstante, esta noticia tampoco cayó precisamente bien, logró detener cómo se si iba hilando este, esta depreciación de nuestra moneda, pero nos quedamos con la duda si ¿sí? Eh, vamos a seguir experimentando estos efectos inflacionarios de cara al cierre de año y en todo caso sí valdría mucho la pena recordar que la subsecretaria Victoria Rodríguez es una mujer íntegra que está perfectamente calificada para llevar a cabo el encargo como gobernadora de Banco de México, me parece muy deseable que sea una mujer quien sea propuesta para esta encomienda, no obstante se tratará también de un tema de interpretación jurídica allá en el Senado de la República, toda vez que hay quienes cuestionan que la todavía subsecretaria cuente con los merecimientos y la experiencia suficiente para poder encabezar a esta institución de banca central, toda vez que así lo menciona la propia ley del banco. Hay quienes dicen que no cumple con la experiencia mínima requerida, puesto que no ha contado con los años necesarios encabezando eh, en este caso, instituciones de banca en el sector financiero y, por el momento, los años suficientes como subsecretaria de Estado. Veremos cómo se desdoble el debate en el Senado de la República.
2: Así es, estaremos muy atentos porque definitivamente pues también que se, se, relacion, se haya relacionado este cambio de, de nominación con esta inflación, pues sí, sí creo que es un tema que hay que estar atento, sobre todo cuando ya se confirme que ya... Queda a cargo aquí de Banxico y bueno también esta relación que se hizo Javier sobre precisamente incluso económica sobre esta alerta de los inversionistas sobre los acuerdos de que anunció el presidente no sobre prioritarios y de seguridad nacional y que también pues tú nos vas a abordar hoy eh, a ver qué nos puedes decir al respecto.
6: Así es, querida Vicky, esto suena también como balazo en catedral, pero no solamente para los mercados, sino también para las personas dedicadas a la defensa de derechos humanos. Salió este acuerdo presidencial que en todo caso fue avalado y duplicado por todas, todos los secretarios de Estado, donde se habla acerca de eh, la clasificación de los proyectos prioritarios del gobierno de México como proyectos de seguridad nacional, de tal suerte que ...pueda tener menos trabas en términos de transparencia... ...y se habló de una polémica con respecto a una especie de permiso provisional que si este no es otorgado las autorizaciones provisionales por las entidades o las dependencias eh, competentes, se podría considerar que al, a la falta de respuesta durante cinco días se haría uso de una afirmativa ficta, es decir, que esto quede completamente aprobado para poder avanzar en los proyectos prioritarios del gobierno de México. Esto en principio me parece que tiene una lógica administrativa para pensar en un camino más eficiente, no por eso más eficaz o incluso deseable para la toma de decisiones con respecto a los diferentes proyectos. Podríamos pensar, por supuesto, en el aeropuerto, en los diferentes trenes, en la refinería y demás proyectos del gobierno. No obstante, esto también se convertiría en un problema en términos de transparencia y, por supuesto, el hecho de hablar de seguridad nacional nos lleva nuevamente al escenario donde se le están dando cada vez más y más canicas para jugar al sector militar. Esto en principio no tendría que significar algo malo, no obstante la experiencia histórica, y desde América Latina se nos recuerda que mientras más partido y juego se le dé a las instituciones militares, en los asuntos de los civiles, más difícilmente se podrá recuperar este estamento para la sociedad. Me parece que sí es un tema donde tendríamos que prender incluso ya un par de alarmas en tanto el fortalecimiento de este sector en el Estado mexicano, puesto que no me cabe en la cabeza y no me parece viable, ni posible, ni deseable que únicamente por apelar a la profesionalización o, a la, o al propio profesionalismo del ejército se le estén eh, reduciendo tareas a los civiles. Esta medida del acuerdo presidencial de proyectos prioritarios, insisto, podría tener una primera etapa positiva en tanto una velocidad administrativa, pero muy probablemente sea combatida en tribunales de manera pronta puesto que ya ha anunciado la propia oposición que buscarán ponerse de acuerdo para buscar una controversia constitucional en contra de este acuerdo. Y hay que recordar, no sería el primer acuerdo del presidente que es sometido ante la controversia constitucional y más aún sobre el cual se puede triunfar jurídicamente.
2: Muy interesante esto que nos dices, Javier, y también hay que seguir muy atentos a estos temas. Y bueno, pues como siempre, no mucha bullicia, mucha bulla en este en estos contextos nacionales. Eh, y bueno, pues se, se llevó a cabo el Día Internacional, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y esto derivó en diversas protestas denominadas 25N, también nos vas a hablar sobre ello dos minutos, Javier, que nos pudieras compartir tu reflexión al respecto.
6: Así es, Vicky. me parece que lo primero y más importante es en principio solidarizarnos con las mujeres que ayer estuvieron envueltas en estas problemáticas y que pudieron sufrir también en su caso abusos de autoridad y sobre todo el ataque que tuvo lugar ayer en Guaymas con la muerte de Marisol Cuadras. Me solidarizo con sus deudos y lamento que nuestras instituciones de seguridad pública no sean capaces de prevenir este tipo de ataques. Esto no habla acerca eh, únicamente de la violencia desatada en el país, sino claramente de la incompetencia de nuestras autoridades de procuración de justicia y, por supuesto, de nuestros cuerpos de seguridad pública entre ellos la propia Guardia Nacional, para poder salvaguardar la integridad de las manifestantes en estos diferentes espacios. Más allá de la práctica iconoclástica con respecto a si se afectan monumentos, se rayan paredes y compañía, como ocurrió en la Ciudad de México, me parece que también tendríamos que reflexionar sobre las llamadas acciones directas de los diferentes bloques de protesta para entender también qué tan pertinentes siguen siendo estas medidas en tanto se puede afectar también a otras personas que en este caso trabajan en pos de la seguridad de las personas me refiero también a los videos que se registraron sobre estas eh, personas encapuchadas agrediendo a cuerpos policiales femeninos que no fueron eh, llevados para contener o someter sino para acompañar a la propia marcha aquí puede haber una diversidad de opiniones por supuesto el debate está abierto no obstante en un principio lo que me parece que tendría que condenarse, es lo ocurrido ayer en Guaymas, y buscar abrazar las diferentes formas y mecanismos de protesta, porque esto que demandan las mujeres año con año y desde hace mucho tiempo sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado mexicano.
2: Así es, Javier, pues bueno, muchísimas gracias, como siempre, una mirada muy pertinente sobre estos temas que conforman nuestra vida. Nacional y pues te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y te escuchamos el siguiente viernes.
6: Muchísimas gracias Vicky para todo nuestro malo auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente tú, un abrazo.
1: R.U. Relatamos al mundo.
2: Melomanía R.U. 2 de la tarde con 50 minutos y ya para finalizar esta emisión de este viernes... ...vamos a escuchar a Dulce Huet en esta sección de Melomanía RU.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen provecho, buen viaje. Paco Ramírez y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía... ...hoy viernes 26 de noviembre del 2021... Hace apenas unos días, el miércoles pasado 23 de noviembre, Alfonso X el Sabio cumple 800 años de vida musical, este rey de Castilla, León y Galicia. Rey desde 1252 hasta 1284, el año de su muerte, que impulsó el desarrollo de una corte cosmopolita que fomentaba el aprendizaje, sobre todo en castellano. ...en la enseñanza superior, la ciencia, el derecho... ...muchos le decían también el astrólogo... ...y patrocinó mucho la creación de las tablas alfonsinas... ...el cráter, Alfonsus, lleva su nombre en la luna... ...participó en el trabajo de los historiadores... ...y por primera vez situaron a España... ...en el contexto de la historia mundial... ...como legislador introdujo el primer código... ...de derecho vernáculo en España... Las Siete Partidas
13: Cantigas das Cinco Festas de Santa María
14: Fue coautor o encargó numerosas obras musicales durante su reinado Entre estas obras se encuentra la vasta recopilación de Las Cantigas de Santa María Canciones de la Virgen María que fueron escritas en gallego portugués Y que destacan tanto por su notación musical como por su mérito literario las Cantigas son una de las colecciones más grandes de canciones monofónicas vernáculas que han sobrevivido desde la Edad Media. Son 420 poemas con notación musical. Los poemas son, en su mayor parte, milagros atribuidos a la Virgen María. Uno de esos milagros lo relata el propio Alfonso X el Sabio, su curación en el puerto de Santa María de Alfonso X el Sabio, Estrella de Día, una pieza instrumental y luego Prólogo de las Cinco Fiestas, Cuen Santa María. Esto es música del álbum La Vida de María, álbum doble del 2004 español del sello Neuma Records, con música antigua bajo la dirección de Eduardo Paniagua, quien hizo toda la investigación también. <música> Vamos ahora con la invitación de Gustavo Delgado, director del Festival Internacional de Órgano Barroco, Entrada Libre.
19: Muy buenas tardes, estimados amigos de Mildomanía y Prisma RU. Soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco y organista. Estoy con ustedes nuevamente para invitarles a que nos sigan la última parte del Festival Internacional del Órgano Barroco, que está Realizando este 2021 en su vigésima novena edición tenemos mañana sábado el estreno de un video virtual de un concierto virtual en el canal de YouTube del Festival Internacional del Órgano Barroco mañana sábado a las seis de la tarde es un concierto interpretado en este caso por mí Gustavo Vergado Parra y el programa consiste únicamente de obras para órgano de Juan Sebastián Bach. Se va a interpretar, por ejemplo, la tocata y fuga en do menor, de WB 565, dos preludios y fugas en do menor, aparte de una serie de preludios corales de este autor. Mañana, sábado 27 de noviembre, en el canal de YouTube del Festival Internacional de la Ormán Barroco, Fiot y se estrena a las 6 de la tarde. Muy cordialmente invitados a este concierto virtual... cierto que sí es esencial, es el domingo 28 de noviembre, interpretado por la maestra Ofelia Gómez y serio Gustavo Delegado, con obras para dos órganos, obras para cuatro manos y obras de solo. Las obras para dos órganos pues son una serie de piezas italianas del periodo renacentista que evocan la práctica de los casi de la Basílica de San Marcos en Venecia. Tenemos obras de cuatro manos, que son algunos de los primeros ejemplos que se escribió de música para tecla, también en el Renacimiento, para cuatro manos. Es una serie de piezas de autores ingleses. Y después tendremos algunas piezas también de solo, que serán interpretadas en los dos órganos, en este caso, este concierto. La entrada es libre, es a las 15 horas en la parroquia de San Agustín, centro del órgano amado San Agustín, que se encuentra en Horacio 921, en la colonia Polanco a cuatro o cinco cuadras del metro Polanco les invitamos a este concierto presencial del domingo 28 de noviembre a las 15 horas en el centro del órgano Amado en Agustín Horacio 921 Polanco Muchas gracias por su atención y los esperamos
14: Un día como el domingo 28 de noviembre Vamos a recordar el Día Mundial de las Personas Sin Hogar El sintechismo o sin hogarismo Se refiere al fenómeno social de las personas que carecen de un lugar permanente para residir Y que se ven obligadas a vivir a la intemperie en la calle En los portales de viviendas o temporalmente en albergues Normalmente a causa de una ruptura encadenada, brusca y traumática de sus lazos económicos, familiares y sociales, generalmente esta condición va acompañada además de la carencia de un medio de vida. Por ello estamos escuchando Chentengure, una melodía que recuerda a un vendedor llamado Bajeque, que traía delicias a las familias de los niños que vivían internados fuera de casa. Chentengure... Es conocido por muchos como el himno nacional africano. Esto es música del álbum Safari Music of African Immigrants in Transit, un álbum del 2000, hecho entre Estados Unidos y Zimbabue por el sello Smithsonian Fall Recordings. En la interpretación, la compositora también, Lora Chorandie y Sukutai.
18: Why can't we run the moment? Chiremba didn't buy Why the moment? she didn't buy Why moment? Why
14: Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 26 de noviembre del 2021. Muchísimas gracias por vuestra atención y escucha. Que tengan ustedes un excelente y largo fin de semana. Estuvimos con ustedes Paco Ramírez y Dulce
2: Huet. Hasta la próxima. Tres de la tarde y así terminamos esta emisión del viernes, el último viernes del de mes de noviembre. Agradecemos su atención. Gracias a Andrés Ramírez en los controles, a Alba Martínez en la continuidad, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia y a todo el equipo de información de Radio UNAM, Abraham, Dulce, Cindy, Cristina, Daniel y, por supuesto, pues a ustedes por acompañarnos. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán le agradezco su atención. Hasta el próximo lunes. Buenas tardes.